0: Areena. Kuuntelet Radio Suomen vieras ja vieraana on tänään Juha Seittonen, joka tottelee myös nimeä Kuuppa. Tämä saattaa soittaa kelloja, jos on joskus kuullut sellaisesta suomalaispändistä kuin Dingo. Juha Seittonen, me istutaan Verlassa maailmanperintökohteen välittömässä läheisyydessä. Aurinko paistaa, vesi kimmeltää. Mitä tämä paikka merkkaa sinulla?
1: Vapautta. Se on aika paljon sitä, että tänne, tänne mä tuun aina, kun mä oon mökillä, niin tota, toki mökilläkin on vapautta, mutta täällä on varmaan sitä enemmän vielä sitten. Että. Mä dikkaan tätä aluetta ihan älyttömästi. Täällä, täällä on vettä ja luontoa. Niin Se on niin kuin, sit kaikkea, mitä mä tarvitsen.
0: Tästä me saatiin historiasta hyvä joka Mennään historiassa taaksepäin ja, ja mennään, mennään sinne Poriin. Sä oot, syntysin Porista. Ja ja tota, asuit kolmen sukupolven kodissa. Millaiset ne lapsuusvuodet siellä Porissa oli?
1: tähän mä muistelen aina, niin kun, kun mä käyn Porissa, niin toki siellä käydään hyvin harvoin nykyään, mutta lapsuuttahan mä muistelen hyvinkin lämmöllä, että mulla on mukavia muistoja lapsuudesta. Että sitten sit kun alettiin aikuisikään taittumaan, niin sit se ei enää ollutkaan enää. Niin sitten tietysti kun piti itse, huolehtia itsestään, ettei enää eletty niin äitin pullalla. niin tota, sitten ne muistot, ei oo enää ihan niin, niin raikkaita, mutta tota, kyllä, kyllä mulle niin siis Poria, varsinkin pinomäkin, missä olen syntynyt, niin se oli erittäin, erittäin rakas kohde edelleenkin. Että käyn aina kun mä käyn Porissa, niin mä käyn siellä tutuissa mettissä pyörimässä.
0: Mimmo pikkupoika sä olit? Oliko se kilttipoika vai olitko se kouttostelija?
1: Mä olin, mä olin varmaan itse pirun mukula Siis kolttostelija on aika kevyt sana vielä, että me oltiin velipojan kanssa varmaan ihan sarvipäitä kummakki. että kyllä. Jos tätä ohjelmaa kuuntelee sellaiset henkilöt, jotka on joskus minua ja velipoikaan kaitsenut, meillä, meillä oli muutamiinkin tällaisia nuoria henkilöitä, jotka oli palkattu meitä kaitsemaan aina kesälomaan ajaksi, kun isä ja äiti oli kumminkin töissä ja sit meidän, mummo ei sit ihan jaksanut meitä aina, niin se otti vähän vapaata, niin sitten meille tuli joku tämmöinen, supernänny sinne hoitamaan ja tota, voin sanoa, että jos he vielä kuulevat tämän ohjelman, niin kyllä ne varmaan muistaa pistol sydämessään siihen kyllä, että, että vieläkö nuo pirulaiset elävät.
0: Mitä silloin 70-luvulla niin Porissa, niin, niin mitä lapset ja nuoret, mitä ne silloin
1: harrasti? Kyllä varmaan, varmaan futista ja lätkää, urheiluu aika paljon ja sitten tietysti Yhdessä vaiheessa sitten mulla ja sit alko taittua sinne musapuolelle enemmän. Niin tota. Mutta se oli aika paljon semmoista liikunnallista harrastusta. Kyllä aika monet, monet mukaverit kyllä harrasti niinku. Mut kyllä se futis ja lätkä oli varmaan ne päällimmäiset siinä. Mulla, mulla lähti se sitten niinku siinä 12-vuotiaana alkoi sitten taittua sinne musapuolelle. Musapuolelle sitten niinku pikkuhiljaa ja, tota, ja siinähän se sitten niinku koulutkin lähti retkahtamaan, että tota, olin päättänyt, että musta tulee muusikko ja siitä ei sitten hirveästi neuvoteltu. Että...
0: Sä oot jossain haastattelussa sanonut, että pori oli kuin narun veto, josta voittaa saippua rasia. Mitä sä tällä hienolla kielikuvalla oikein tarkoitat
1: No se, se on varmaan se, että mulla on aina ollut vähän semmoinen tunne tuota Porista, että paljon se lupailee sieltä, mutta mitään ei sit se ole koskaan oikein antanut. Mun no tuntuu aina pori vähän niin semmoiselta, että hirveästi nyittiin sitä narua, mutta sitten sit, sit sieltä ei koskaan tullut oikein mitään jackpottiin. Sitten tässä ihan muutamiin vuosiin sitten, niin, tota, mä niin tavallaan juttelin yhden mun tutun kanssa, ketä olin myöskin Pinomaista kotoisin. Ja tota, puhuttiin puhuttiin sitten tästä kyseisestä asiasta vähän se, ja sitten kun hän kysyi, kun mä sanon, että mulla on kauhean vahva veto nykyään niin tänne Kymelaksun suuntaan, että Kuusaale ollaan varmaan muuttamassa sit siinä vaiheessa, kun eläkeikä alkaa. Niin niin muuttumaan. sitten tämä kaveri sanoi, että kyllähän tavallaan ymmärtää sen, miksi olet sinne menossa. Että se muistuttaa hyvin paljon maisemaltaan niin Hiitolaa, eli Karjalaa, joka jäi tuonne rajan toiselle puolelle. Hän on käynyt siellä monta kertaa, koska hänen vanhempansa oli myöskin Hiitolasta ja hän kuuluu sitten tähän Hiitolaseuraan, että Hän on käynyt siellä monta kertaa ja hän on tehnyt niitä karttoja, että niitä saa netistä niitä karttoja. Tämä maisema muistuttaa hirveästi kuulema Hiitolaa. Ja mulla alkaa nyt niinku se veri vetää niinku enemmän niinku sit äitin puolelle. Et täs viime, viime vuosina olen hirveästi tutkiskellut, kun niinku mä löysin semmoisen kirjan kuin Hiitolan historia. Niin mä oon sieltä penkonut niinku näitä asioita ja yrittänyt niinku kaivella muistista sekä mummon että äitin kertomuksia siitä paikasta. Kyllä mä, kyl mä uskon, että musta se karjalainen veri sitten kuitenkin elää vähän niinku voimakkaammin kuin tuo länsirannikon veri.
0: Sä oot sitten tavallaan sitten ainakin henkisesti jotenkin palaamassa juurille.
1: Joo, kyllä. Tällä hetkellä vielä varmaan henkisesti, mutta kyllä mä uskon, että ihan fyysisesti jossain vaiheessa ihan tapahtuu tämä muutos tänne päin, että kyllä me ollaan niin kuin, vahvasti ollaan sitä mieltä, että meidän lopullinen sijoituspaikka on täällä.
0: Se kerroit aiemmin, että Musa tuli kuvioihin siinä, siinä jossain 12 vuoden iässä suurin piirtein. Milloisia tavoitteissa olit silloin, silloin tota, liikenteessä? Mitä, mitä, mitä sä ajattelit, että se musa tulevaisuudessa niin tuo tullessaan?
1: En mä oikeastaan varmaan ajatellut mitään niin tavoitteita se, että musta oli vaan ihan asta, että saa soittaa. Tota, Meillä oli velipojan kanssa aina hullu ajatus, että, että kun tietysti se soittamisen treenaaminen oli hirveän raskasta ja tota, sitä piti vaan pukertaa joka päivä treenata, mutta silti tuntui aina, että se ei etene mihinkään vaikka treenottaisiin kuin ja niin Sitten me käytiin usein tekemään pitkiä, usein, usein 20 kilometriä. Me käveltiin niin yömyöhällä ympäri sitä kaupunkiin ja Pinomäkeen. Sitten me kuviteltiin, että, että, että semmoinen UFO-alus laskeutuu maan Sitten sit, sit ne ufot opettaa meidät sormien napsauttamalla, ne opettaa meidät soittamaan yhtä hyvin kuin kissin jätkät. Ja se oli niin meidän pitkän aikaa semmoinen haave. Siksi me käveltiin siellä ympäri. Ja kaikki varmaan luulivat, että me ollaan jotain kylähullua ihan, että tota, mitä hittoa äijät kävelee tuolla ympäriinsä ja, tota, ja se kissa kolahti meille sitten 73-74 vuonna. Se, se oli sitten ihan niin kuin, että kun vaan lukenut näitä Herr Lordin elämänkertajuttuja, niin tota, on ollut velipojan kanssa tämä sama, se kolahti ihan samalla tavalla, että me ollaan veretty maskit naamassa, vesivärillä maalailtu naamaamme ja Saatu turpaamme siitä hyvästä sitten ja muuta tämmöistä. että ihan koettiin tämä samariamu kyllä, mutta ei se kissin dikkaaminen silloin loppunut siihen, että vaikka sai pönttöönsä, niin se ehkä vahvistui vielä sitten. Että.
0: No tai vasta, ei todennäköisesti laskeutunut mitään ufoa, joka olisi opettanut teille soittamaan. Se oli sitten vaan niin kuin kovaa duunia.
1: Joo, kyllä se, kyllä se oli sitten ihan itse tehtävä, että ei se, se uffo alussa sitten tullut kuitenkaan, mutta tota, sitten sit tuli kaikkia muita aluksiin niin laskeutua. Myöhemmin, myöhemmin 80-luvun huomasi, että tota, et, et, kai joku on opettanut, koska jotain on tapahtunut. Että.
0: Kuuntelet siis Radio Suomen vieras ohjelmaa ja vieraana on Juha Kuuppa-Seittonen. Kuka Suovit vielä kutsuu Kuupaksi? Kutsuuko kukaan?
1: Kyllä. Sanotaan, että mu- muusikkopiireissä varmaan kaikki. Et tota, et se, jossain vaiheessa, kun... Musapuoli vähän väheni ja mä rupesin sit elämään semmoista vähän niin kuin normaalimpaa elämää. Minusta tuntui ihan hulluta, kun ihmiset rupesi kutsumaan mua juhaksi. Mä aina silloin vähän pyöriympyrää, että et, et, mitä tämä tarkoittaa. Nykyään mä oon tottunut vähän molempiin. No Dingo
0: perustettiin vuonna 1982. On se sitten, sitten silloin edes haapeilla sellaisesta menestyksestä, mikä sitten loppujen lopuksi tuli?
1: Joo. No nyt mun täytyy tässä vaiheessa sanoa, että se oli 83 okay. se vuosi, milloin perustettiin, koska mä olin 82, mä olin vielä indis, 83 perustaminen tapahtui 10. päivä kesäkuuta. Että se on niinku. Se on niin semmoinen virallinen perustamispäivä. Silloin meillä on ollut ensimmäiset viralliset treenit, minä niinpa. En mä usko, että varmaan kukaan meistä niin kuin osasi mitenkään aavistella, että mitä tästä on tulossa. Että toi... Siinä oli kolme, kolme miestä, jotka perusti bändin ja siinä oli sitä Soiton muu- mikä, mikä tietysti tänä päivänäkin aina kun bändejä perustetaan, niin eihän kukaan voi sanoa sillä että perustetaan superyhtyä. Siinä on vaan niin se, että, että susta tuntuu, että, että on vaan pakko soittaa. Että se, on, se on niin hienoa. Että, tota, eihän sitä musiikkia tehdä niin kuin sen takia, että, tota, että katsellaan niin niitä rahasummia, mitä ehkä tulevan pitää, vaan se musaa tehdään sen takia, että se on, sitä on hienoa tehdä ja se tulee niin kuin sieltä suoraan sydämestä.
0: Mitä sä nyt näin jälkeenpäin ajattelet, minkä takia Dingosta tuli niin suosittu, minkä takia teistä tuli siis sensaatiomainen ilmiö? Me ollaan suurin piirtein samaa ikäluokkaa ja mä muistan oikein hyvin sen, sen ajan. Sehän oli, sehän oli täysin käsittämätöntä.
1: Sä on varmaan ensimmäinen, joka tota tuota, kysyy, eikä varmaan viimeinenkään. Tuo to, on tietysti toi on vähän paha kysymys. Niin ja... Mä oon miettinyt sitä niin, että, että, että kyllä, se, kyllä se varmaan meistä, meistä paisto ulos. Tämä on tosi, tosi naivi sanoa näin, että me oltiin niin tosissaan ja me, että et meistä näkyy se ulos, niin kuin varmaan kaikista bändeistä, ketkä haluaa, niin että et kun se on hienoa se soittaminen, että se näkyy sitten niin ulospäin. Et, et se paisto varmaan meistä, se, se riamu, mitä me saadaan nyt tehdä, niin se niin tarttu siihen jengiin. Mutta mut siihen, tohon mä en mennä sanomaan mitään, että miksi se paisu niin, niin isoksi, niin se on ihan mahdotonta sanoa. Että, Sehän on ihan samaa, että miksi Beatles oli niin iso ja siis se on vielä tänä päivänäkin, sitä pidetään isona. Miksi Elvis oli niin kova juttu? Se on, se on jotain semmoista ihan mystiikkaa vaan. Että.
0: Monen mielestä, että editte silloin melkoista unelmaa, mutta ei se tainnut olla ihan silkkaa unelmaa koko ajan.
1: No joo, ei, ei, ei se kyllä, kyllä unelma ollut koko ajan. Että se oli niin kuin sanotaan, että hienoa, hienoa siinä oli tietenkin se, että sä sait tehdä just sitä, työtä mitä sä halusit. halusitkin mihin sä olit niin kuin valmistautunut nuoresta pojasta saakka, että nyt, ja sitten kun siihen pääsi. Mutta tota, mä oon monta kertaa sanonut, sanonut, kun olen jutellut jonkun näiden nuorten kanssa, jotka aina halajaa, että, että nyt täytyisi päästä huipulle, ja että, se, että oliko se niin hienoa ja kaikkea. Niin mä sanon, että jokaisella mitalilla on aina kääntöpuoli. Että siellä on sitä Gloriaa, mutta Gloorian toisella puolella on sitten sitten tulee aina sit iskuja kyllä, että tota, et se, on, se on raskasta se duuni, se on, se on valvomista, se on autosistumista. Se on niin kuin kaikki, ketkä tekee tota keikkahommaa, niin ne, ne pystyy allekirjoittamaan nämä samat asiat. On se tänä päivänä tai 80-luvulla tai 60-luvulla, niin se työn luonne ei muutu siitä miksikään. Että olosuhteet varmaan muuttuu, että nyt kun tehtiin Dingon kanssa 2017 tehtiin muutamia keikko silloin festareilla, niin tota, Olosuhteet oli muuttunut todella paljon. Että siellä, oli, siellä oli oikein miellyttävää olla.
0: Niinä isoina vuosina, niin, niin tota, varmaan naisia riitti, tyttöjä riitti, rahaa tuli ja, ja rahaa myös varmaan meni.
1: Joo, kyllähän se, kyllähän se selvä juttu on, että, että omas puolestani tietenkin puhun, että tota, tämmöinen. Peppu aukeni maalaispoika, millä ei ollut koskaan ollut mitään omaa, niin sitten kun sitä rupesi tulemaan vähän niin uuvista ikkunoista, niin kyllähän se lähti lapasesta se kulutus ihan täysin. Että ei, siinä, ei siinä hirveästi kyllä mietitty, että ostanko vai pistänkö sukaan varten. Että kaikkea piti saada ja kaikkea piti olla. Ja, ja tota, varmaan sitä näyttämisen halukin siinä vähän oli, että katsokaa nyt, että ei tässä napeilla pelata. Että Muistan ikuisesti sen, sen päivän, kun, tota, kun mun mummo kerran aina sanoi mulle, että, että Voi poika, kun sä toisit edes yhden leivän tähän taloon tuolla sun soittamisella, niin mä sitten kerran tein semmoisen ihmeen, että tulin sit keikka, keikalta kotiin sillä aamu, aamujäistä, ja tota Porissa oli aikanaan semmoinen porileivän tehdas, missä tehtiin. Tota, Leipää sitten ja niillä oli sitten semmonen tehdään myymälä siinä ja tota, minä poika marssin semmoisessa aamurapulassa sinne ja tempasin 3000 markkaan pöytään ja sanoin, että siinä on rahaa, että leipää tohon osoitteeseen, niin paljonko tällä rahalla saa. Ja sitten tietysti kun ne oli sen, sen hintasi kun ne leivät oli, että tota, niin kyllä kolme 3000 muutama kannikka sitten tuli ja sitä sitten jaettiin siellä kyläläisille. Eikä mumma sanonut kertaakaan sen jälkeen, että toisit leipää tähän taloon.
0: Kaipaat se jotain niistä suosion
1: vuosista? En oikeastaan. En oikeastaan. Mä, mä sain niistä suosion vuosista silloin ihan, niin kun, mä näin, mitä se on ja en mä sieltä oikeastaan kaipaa mitään. Et, et, mulla, on, mulla on tällä hetkellä elämä paljon, paremmas, <lacht> paljon parempi kuin se silloin aikana. Tota, se, se oli silloin hienoa, silloin oltiin nuoria ja riehuttiin tuolla, niin tota, en, mä, en, mä, en mä nyt tänä päivänä ei mun pää ollenkaan sitä enää, et, eikä varmaan kroppakaan. <lacht>
0: No, dingo hajos sitten lokakuussa 86 suosionsa huipulla ja se oli silloin 24-vuotias. Millainen pysähdys se, Juha, oli megasuosiosta takaisin maan pinnalla?
1: No kyllähän se varmaan, kyllähän se varmaan oli niinku sellainen raketti, mikä tömähti suoraan maahan. Niinku, Muista kun me sen viimeisen keikan jälkeen tultiin, ajettiin poriin ja sitten, tota, sitten, sitten mä hyppäsin bussista pois ja mä asuin silloin, sitten mulla oli kämppä siinä pori keskustassa, niin tota, mä varmaan istuskeli mun keikkakassin päällä siinä pari tuntia siinä parkkipaikalla, missä mun autokin oli. Niin siinä tuli muutama iso ajatus sit mietittyä, että mitä hän tässä nyt sitten että, että Jotain varmaan tarvitsisi tehdä. Että ei, ei sitä osannut oikein ensi edes niinku se oli vaan semmoinen nopea tysäys ja sitten tota, siinä varmaan meni jokunen tovien, vie niinku kerää sitten kasaan. Että tota, mitä sitä sitten, mä osaisin tehdä muuta kuin tätä?
0: Radio Suomen sunnuntai-vierana on tänään siis Juha Seittonen. Juha, sä otit sitten Dingon jälkeen lusikan niin sanotusti kauniiseen käteen ja aloit tehdä voisko sanoa niinku, niitä oikeita töitä. <lähdilä> <lähdilä>
1: Joo, kyllä. Jo. Siinä tuli opiskeltua muutama ammatti sitten. Niinku, sit, että, 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 että siinä on maalariammattia maalari Lähihoitajaa, Hieroja, että mä oon tehnyt näitä kaikkia. Sitten mulla on ollut oma omaa yritystä, missä mä oon tehnyt ne niinku, no rakennusalan hommia et tota, yrityksen kanssa. Mutta tota, siellä sitten soittamista mahtunut väliin jonkun verrankin, että tota, opiskelun, opiskelun ohella on sitten niinku, tienannut opiskelurahoja, niin sitten vielä niinku soittamalla. Että ne on ehkä ollut niitä raskaapivua sitten sen jälkeen, että et siinä, on, siinä on oppinut niinku sen minmoista siinä opiskelija elämä on sitten, niinku, kun tuut valvotun jälkeen suoraan koulun penkille kahdeksalta, viideltä tullut ihan rehelliseltä humppakeikalta niin pamahtanut sinne koulun penkille, niin kyllä siinä samoilla silmillä on vedetty seuraava päivä, niin se on se opiskelu ollut aika raskasta, mutta kummasti sitä ihminen selviää kaiken näköisestä, kun se vaan haluaa. Niin.
0: No, rokkarista muun muassa lähihoitajaksi. Se on aikamoinen hyppy.
1: No joo, se on tietysti, onhan se tietysti niinkin, että mä oon, aina, mä oon aina tykännyt tehdä niin kuin semmoista duunia, missä mä oon niin ihmisten kanssa tekemisissä. Mä, mä oon jo häirinnyt ollenkaan semmoinen, niin jotkut sanoivat, että et he voisi missään tapauksessa tehdä semmoista duunia, että he on niin ihmisten kanssa tekemisiä varsinkaan hoitoalan töitä. Et, et, mä koin sen, koin sen niin kuin sillä hetkellä, niin kuin, että et tämä voisi olla mun juttu ja, ja aika pitkään se olikin mun juttu. Niin että, tota, että, Porissa ei siihen aikaan niin hirveästi saanut sitä duunia kyllä. Että se jäi siellä vähän vähemmälle, mutta sitten kun mä muutin Helsinkiin, niin sit, sit sitä on saanut kyllä tehdä. Että on kokenut senkin mun kyllä. Että. Ja sitten sen lisäksi sitten tietysti mä opiskelin vielä hierojaksi siitä, siihen päälle vielä, että sitäkin, sitäkin tuli poris kokeiltua, mutta sitten täällä Helsingissä mä oon tehnyt sitä enemmän.
0: No sä oot ollut hoitajaroolissa, niin sä oot tehnyt töitä niin vanhusten kanssa kotihoidossa, mutta myöskin kehitysvammaisten kanssa.
1: Joo, kyllä. kyllä se on tota, molemmat on tärkeitä duunia. ja, ja tota, niin se on omat pikkuvivahteensa, mutta siis hoito, hoitotyö on niin kuin sillain, että se, siinä, niin kuin, siinä mennään niin kuin äärimmäisten asioiden kynnykselle et, tota, että, et se, se ei ole niin kuin, sillain, että ei ne niin hirveästi ero toisistaan, et, tota, että, et, viime kesänä maalin täällä Kuusala olin, olin tota, kesä, kesäduunissa ja, Mä olin vähän niin kuin sillain, sanotaan niin kuin mä yhdessä jutussa sanoinkin, että mä oon vähän sellainen intiaanitiedustelija, että mä tulen kokeilemaan, että millaista täällä Kuusaalla on, että kun me ollaan kaavailtu sitä, että jossain vaiheessa muutetaan. Kyllä se Kyllä se vahvisti mun uskoni siihen, että kyllä jossain vaiheessa tänne muutetaan. Kyllä, kyllä intiaanitiedustelija oli ihan oikein.
0: Tunnistetaaksoa vielä, kun sä teet tämmöistä hoivatyötä muun muassa tai, tai hierojan hommaa, niin, niin tunnistetaaksoa vielä dingon rumpalina?
1: No ei oikeastaan. Aika, aika harvoin, että tota, että jostain kun keskustelee joidenkin ihmisten kanssa, niin ne, ne lähteekin kaivaa sitä niin kuin sitä kautta, että he on epäillyt jotain, mutta sitten he ei ole uskaltanut vaan kysyä sitä. Että, että sit jossain vaiheessa keskustelun edetessä niin saattaa olla se, että Kyllä mä muistan kerran, kerran mä olin ollut kotihoidossa varmaan pari vuotta duunissa, niin tota, meillä oli semmoinen mummeliasiakas, joka, tota, <hysynti> joka tunnisti mut heti. Et se sanoi, että hän on ollut, ollut kauhea dingofani silloin 80-luvulla. ja tota, rupesin miettimään, että minkähän ikäinen hän on se, silloin ollut, kun hän oli jo silloin niin pikkasen vajaa mutta se oli, se oli mulle ylläri, että, että tällaistakin, tällaistakin löytyy sieltä. Että, että, hänen kanssaan oli aina mielenkiintoisia keskustellut niin silloin, että kun hän muistelee sitä aikaa, että kun hänellä oli lapsenlapsetkin dikkas sitä ja hän, hän oli ihan siinä mukana sitten siinä touhussa. Että, 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 että se varmaan siihen aikaan yhdisti kyllä paljonkin ihmisiä kyllä. Että.
0: Dingon vuosista jäi ainakin se hyvä, että, että vaimo löytyi tavallaan sieltä niin kuin dingon ajoilta.
1: No joo, kyllä se on, että tuota, sanotaan, että hän, hän löytyy tietenkin niin työn puolesta, että hän oli tekemässä, tekemässä meistä juttua, niin kuin, kun oltiin virossa keikalla. Tota, Tämä onkin tämmönen huumori, mitä me heitetään aina, että olen löytänyt, löytänyt vaimoni virosta, niin tota, kaikki aina luulee, että mulla on virolainen, virolainen vaimo, mutta tota, se on vaan paikka on, niin kuin, paikka on ollut viro, mutta tota, kyllä mulla on ihan suomalainen ihan pohjoiskarjalla tyttöjä on. Et, tota, sieltä, sieltä hän on lähtöisin täydennämme kyllä toisiimme oikein hyvin, että kun olen tämmöinen länsirannin kylähullu, niin sit hän, hän vähän täydentää tätä. Et mulla on vähän sama juttu kuin isä ja äitillä oli aikanaan, että äiti oli karjalasta ja isä umpitolla luvialainen, niin tota, me ollaan vähän samanlainen pari.
0: Eletään vuotta 2020. Kuka Juha Seittonen on tänään? Kuka, kuka sä oot? Mitä sä teet ja mitä sä harrastat? Okay,
1: mä edelleen olen Juha Seittonen. Tota, mä olen tällä hetkellä... Mä olen. Helsingissä mä oon YITllä töissä ja olen siellä niin sanotusti niin kuin takupuolen työntekijänä eli teen töitä, huolto- ja korjausmiehenä ja harrastuksena varmaan tällä hetkellä on mulla on yksi, y- yksi ylitse muiden mun rakkain harrastukseni on ollut ampuminen ihan varmaan tuolta 3-14 kesäisestä saakka Että se alkoi ensin kiväripuolella mutta nyt se on niin kuin taittunut vähän tonne pistolipuolelle Vapaa pistoli, oli, pistoli, ilmapistoli. Nyt, nyt alkaa kiinnostaa sit hyvin pitkälti myös liikkuva maali ampuminen. Että, että jossain vaiheessa varmaan sitäkin mä rupeen kokeilemaan vielä. Että, että aika paljon ampumaranaa menee aikaa. Ja, ja sitten nyt taas kun kesä tulee, niin sitten toinen rakas harrastus on moottoripyöräily. Se on nyt ollut tässä jo hyvin monta vuotta niin kuin mulla päällä, päällänsä.
0: Mitä sinä odotat tulevaisuudelta?
1: No, kyllä mä varmaan sitä, että saisi olla tietenkin terve, saisi tehdä töitä ja sitten jossain vaiheessa pääsisi muuttamaan tähän. Että se on varmaan niin se, mitä mä odotan. Mä olen varmaan meidän perhe se, joka odottaa sitä kaikkea sitä eniten. Mä taistelen aina silloin tällä tyttären kanssa siitä asiasta hyvinkin vahvasti. Että mä näen jotenkin tässä sen, sen saman, mitä mä, mitä mä oon kokenut lapsuudessa. Mä oon ihan, ihan tuollaisesta maalaiskylästä kotoisin. Ja Mä tykkään niin täällä just siitä, meillä on mökkikin semmoisessa paikassa, että se muistuttaa hyvin pitkälti sitä. Mä aina vaimoakaan jo kyllästyy siihen, kun mä sanoin aina sillä tavalla, että taas mä putosin ihan sinne lapsuuteen. Mulla tulee semmoisia flashbackeja niinku lapsuudesta, että mä tunnistan yhtäkkiä niin jostain tuoksusta, mikä tulee. niin Mä muistan sen, että täältä haisi muuten meidän kansakoulus ja tämmöistä näin. Mä oon tämmöinen hirveä haaveilija, että <laughs> niitä tulee sitten.
0: Puhutaan vielä ihan hetki musiikista. Mitä se musiikki sulle nykyään tarkoittaa?
1: Ää, no musiikki, tänä päivänä se oikeastaan tarkoittaa mulle niinku sitä, että mä saan, saan hyvi, hyvien kavereiden kanssa niinku soittaa. Periaatteessa sitä, mitä haluaa. Ja, tota, ja sitten niiden kavereiden kanssa on, muodostuu niinku semmoinen yhtenäinen niinku ajatusmaailma siitä, että toi Musiikki ei ole enää mulle mikään semmoinen pakokeino enää niin ennen vanhaa. Että, että siihen, siihen paettiin aina, niin kuin, että se oli, se oli mulle jotenkin niin semmoinen pakokeino kaikesta niin muusta maailmasta. Sitten sit, kun tuntuu, että nyt maailma potkii mua päähän, niin sit, sit se musiikki oli niin se, mihin mä pakenin. Että siitä vaan oon päässyt onneksi eroon jo. Se, se oli hyvin raskasta aikaa niin tehdä musiikkia niin sillä, sillä metodilla. Nykyään, nykyään, nykyään mä tosiaankin nautin siitä paljon enemmän. Mulla on tossa semmonen bändiviritys nyt kasa, kasalla ja tota, mulla, oli pitkä, mulla oli pitkän aikaa jopa, jopa ihan siis, että Mä olin aika masentunut koko, koko soittamisesta. Et, et mä, oli pitkän aikaa, mä pistin ihan kapulat sivuun ja annoin olla. Et, et, et mä, en, mä en löytänyt siitä niinku enää yhtään mitään, mutta... Nyt jotenkin on löytänyt sen valon taas sieltä tunnelin päästä. Ja nyt on tosi, tosi nastaa niinku so, soittaa. vaan paljon treenannut itsekseni. Ja, se riemu siitä soittamisesta on löytynyt uudestaan ja, ja nyt kun on semmoisia kavereita, kenen kanssa soittaa, että meillä on niinku aika samanlaiset ajatukset koko ajan siitä, niin tokihan me nyt sitten ollaan soiteltu vielä ihan cover että ettei me ole lähdettykään vielä niinku kauheasti mitään omaa tekemään, mutta et, meillä on ollut tosin astaa ja se on, niinku, se on, se on taas musta niinku ihan äärettömän ihanaa, että et soittamisesta. soittamisesta on taas löytynyt se sama riemu kuin joskus aikanaan.